0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, ich habe heute Marike mitgebracht, die uns von ihrer Reise in Richtung Freiheit erzählen wird. Lass dich von ihrer Geschichte inspirieren und motivieren. Los geht's! Hallo liebe Marike, schön, dass du hier bist. Erzähl uns einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Hallo Viktoria, vielen Dank, dass du dieses Gespräch mit mir führst. Das ist für mich nochmal eine Möglichkeit, jetzt so die ganzen letzten Monate nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wie es mir jetzt geht, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube so, mein, meine Gefühlswelt kommt noch gar nicht so richtig hinterher, hinter all dem, was so <lacht> auf Schlag auf Schlag passiert ist. Aber insgesamt kann ich sagen, geht es mir sehr gut. Ich freue mich auf den Abschnitt, der jetzt vor mir liegt und äh, ja, mir fällt so langsam der Stein vom Herzen und ich fühle mich irgendwie befreit.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, das ist wirklich wahr. Also da passiert immer sehr, sehr viel hintereinander und man kommt gar nicht so dazu, das im Geschehen dann noch zu verarbeiten, weil man ist dann ja auch noch im Dienst und dann hat man das schon alles hinter, einerseits hinter sich, aber einerseits ist man drin. Irgendwie ist das immer so eine Zwischenwelt. Man ist mental mal mehr, mal weniger raus und physisch ist man die ganze Zeit drin und zum Ende des Schuljahres ist ja auch unfassbar viel Arbeit. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass
1: du jetzt sehr viel zu verarbeiten hast. <lacht> ja, man versucht ja auch die Spannung bis zum Schluss aufrechtzuerhalten. Ne? Als das Kündigungsgespräch war, hat man zwar schon so eine Entscheidung getroffen, mhm. aber man möchte das Schuljahr ja trotzdem gut beenden und seinen Job noch richtig ausführen. Und dann ist es schwierig, parallel schon Abschied zu nehmen, sich auf das Neue einzustellen, aber das andere auch noch guten Gewissens bis zum Ende durchzuziehen. Das ist auch eine enorme Leistung
0: und also Respekt, Respekt, liebe Marikia, das ist echt hart.
1: Bevor wir jetzt auf deine
0: Alternative eingehen, wäre es ganz schön, wenn du erzählst, warum du kündigen wolltest.
1: Es war, glaube ich, so nach dem Push-and-Pull-Prinzip. Es gab Dinge, die mich aus der Schule rausgezogen haben, also meine privaten Interessen, so Dinge, für die ich gebrannt habe. Ich habe auch schon vorher nebenberuflich eine Ausbildung zur Gesundheitsberaterin zum Beispiel gemacht, um mich meinen Interessen hinzugeben, dachte, dass das ähm, löscht so ein bisschen meinen Wissensdurst. Dann habe ich aber gemerkt, nee, irgendwie äh, hat mich das auch noch nicht zu Ende erfüllt. <lacht> da ist noch mehr und ich habe mich nebenbei ganz, ganz viel mit anderen Dingen beschäftigt. Also einmal etwas, was mich quasi aus der Schule rausgezogen hat, wo ich gemerkt habe, neben der Schule habe ich gar nicht genug Raum dafür, um das auszuleben. Und zum anderen waren es auch immer mal wieder Phasen in der Schule, in denen ich mich einfach nicht so wohl gefühlt habe, nicht gut gefühlt habe. Abgewechselten Phasen, in denen ich mich richtig erfüllt gefühlt habe. Also die Schule hat auch viele tolle Seiten. Vieles hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber es hat eben auch Seiten, die unglaublich anstrengend sind, wo man an seine Grenzen kommt. Ich habe gemerkt, dass ich nie so richtig abschalten kann. Also freie Tage waren nie frei, Ferien waren auch nie richtig frei, also man war gedanklich trotzdem immer bei der Schule und äh, es war immer im Hinterkopf, oh Mist, du musst dich noch hinsetzen, du musst noch dies machen und das machen, man äh, musste ständig erreichbar sein, ich habe immer Listen geführt, geführt und die Listen wurden nie weniger <lacht> und ähm, auch in der Schule, ich habe es gehasst, Schüler in Noten zu stecken. Also man, man arbeitet so viel mit diesen Schülern und jeder ist so individuell und dann klatscht man jedem eine Note auf. Und das ist so das, was so das Wichtigste ist, was im Vordergrund steht. Und das fand ich nicht immer so ganz gerechtfertigt. Oder auch Dinge, die so für total wichtig genommen wurden, wo ich denke, das ist das Leben hat viel schlimmere Probleme, viel wichtigere Sachen. Aber das wurde alles immer so tot ernst genommen und ähm, ja, man musste sich für vieles rechtfertigen. Und ja, war vieles auf jeden Fall der Schule, was mich äh, belastet hat
0: auch. Ja. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Also es ist auch sehr interessant, was du
0: erzählst, denn der erste Gedanke war, dann erstmal deinen Wissensdurst, also zu stillen. Also alles, was an Interessen da waren, was nicht in der Schule Platz gefunden hat, hast du erstmal versucht auf eine andere Art und Weise, also außerhalb der Schule erstmal zu leben und hast gemerkt, naja, es ist doch ein bisschen mehr als nur das. Ja. Das ist natürlich auch ein Prozess, den du da durch, durchlaufen hast, um da für dich dann noch mal diese Klarheit zu haben. Ja. Und wissen, okay, es ist eben nicht nur, ich mache dies und dies außerhalb der Schule und dann läuft es.
1: Ja, ich glaube, mir war von Anfang an klar, dass ich niemals 40 Jahre nur eine Sache machen kann. Da bin ich nicht der Typ für. Äh, man, natürlich ist es schön, irgendwann irgendwo anzukommen und zu wissen, wie es läuft. Aber wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, dann drängt es mich schon wieder irgendwo anders hin, um mal wieder irgendwie was Neues zu lernen, äh, aus sich rauszuwachsen irgendwie. Ja. Von daher war der Gedanke schon früh da, noch was anderes zu machen. Und dann war das eher so die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Macht man das eher früh oder eher spät? Wie ist es mit Famili Familienplanung noch nebenbei? Ich habe auch einen Freund und muss man eben auch, ja, das war so der Gedanke. Ne? Wann, wann ist ein guter Zeitpunkt, um sich vielleicht nochmal umzuorientieren? Ja, das ist total
0: schön, dass du das sagst, denn das ist ja immer so der Gedanke. Bei der Kündigung erlebe ich immer wieder, gehe ich jetzt oder gehe ich später, weil erst die Familienplanung und danach oder vorher ist mein Hin und Her. Und da hast du eine gute Lösung gefunden, meines Erachtens. Und die Entscheidung selbst ist natürlich schon mal schwierig zu treffen. Also da verlangt schon sehr viel von einem. Diese Entscheidung umzusetzen verlangt ja noch mehr von allen. Also vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen in diese Reise und auch in deine eigene Gefühls- und Gedankenwelt, die du hattest, während der Entscheidungsfindung, aber vor allem auch, als du dann die Entscheidung umsetzen wolltest, also gesagt hast so, ja, ich mache das jetzt, den Antrag ausgefüllt hast und zur Schulleitung gegangen bist. Mhm. Das ist nochmal mal sehr spannend.
1: Ja, also ich... Hab dich gefunden zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich einer orientierungslos war. Also ich hatte zwar diesen Gedanken, oh, ich will was anderes machen, aber ich ähm, weiß noch, wie ich am Anfang zu dir sagte, Victoria, ich glaube, ich werde nie in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen. <lacht> So bin ich zu dir gekommen quasi und habe da selber gar nicht dran geglaubt, aber habe keinen anderen Ausweg äh, gewusst und dachte, okay, ich kann nichts verlieren, wenn ich dieses Coaching mache, wenn ich mich entscheide, in der Schule zu bleiben, dann äh, war das richtig und wenn ich äh, mich entscheide, zu kündigen, dann war es umso mehr richtig. Ne? Von daher, also ich bin wirklich zu dir gekommen, wo ich noch gar nicht sagen konnte, in welche Richtung das geht. Und dann ja, hast du mir immer wieder Aufgaben gestellt und die haben mich auf den Weg gebracht. Was ich immer ganz toll fand, ist, dass du nicht versucht hast, mit mir zusammen zu überlegen und mir deine Tipps gegeben hast, sondern du hast mich eher auf meinen eigenen Weg geschickt. Dass ich mir selber Gedanken mache, reflektiere und so ein bisschen auch herausfinde, was mein Herz mir sagt. Wo es eben hingehen soll. Pro und Contra mal für mich aufstellen. Und hast mich da so begleitet. Und das fand ich total schön, weil damit auch sichergestellt war, dass es so die eigene Entscheidung war. Nichts von außen. Ja, und dann habe ich irgendwann gewusst, was mein Herz eigentlich will, war aber noch nicht in der Lage, das auszusprechen. Oder ja das, das so richtig für viel voll zu nehmen. Aber irgendwann, wenn man sich viel damit beschäftigt und viel reflektiert, irgendwann spürt man das einfach. Man, man merkt, ein, was man eigentlich machen müsste. Und dann war das aber noch ein kleiner Prozess und ich glaube, da hat mir dann die Zeit so ein bisschen in die Karten gespielt, dass irgendwann diese Entscheidung getroffen werden musste. Es war dann um die Osterferien herum, wo man dann ja auch möchte, dass die Schule Zeit hat, um noch selber zu planen und zu wissen, ne, wer ist denn überhaupt nächstes Schuljahr noch da. Und ja, dann kam man so ein bisschen unter Druck und <lacht> musste dann auch irgendwann diese Entscheidung fällen und konnte das nicht mehr so vor sich herschieben. <lacht> Ja, und das hat mir dann geholfen. Ich habe noch ein Praktikum gemacht. Das war für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ähm, kommen wir ja wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, wo es denn für ja. mich hingeht. <lacht> genau, also da habe ich einfach nochmal in eine Firma reingeschnuppert, um für mich zu gucken, ob das überhaupt das Richtige ist. Und das hat mich bestätigt. Und der Chef, wo ich da eben dann tätig war, der hat sich unglaublich für mich eingesetzt und hat mir den roten Teppich ausgerollt und hat mir die Entscheidung eben auch nochmal leichter gemacht.
0: Ja, das war schon eine sehr faszinierende Reise, definitiv. Also da kamen so viele Punkte und so viele Geschehnisse einfach zusammen. Die kriegt
1: man eigentlich gar nicht in so eine Podcast-Folge. <lacht> also, ja. ja, irgendwie hat sich das so gefügt, also dass äh, ich hätte gar keine andere Entscheidung treffen können. Und das mhm. ist manchmal verrückt, wenn man so eine kleine Tür öffnet oder so den Stein ins Rollen bringt, dann plötzlich wird es ein Selbstläufer. Das ist mhm. schon echt verrückt. Ja. ja, das ist
0: echt verrückt, also das kann man auch mit Worten gar nicht beschreiben. Ich finde es auch immer sehr schwierig, diese Magie, die ich auch ja miterleben darf bei deiner Lebensgeschichte jetzt oder ein Teil deiner Geschichte jetzt bei dieser Kündigung und auch bei allen anderen, das dann irgendwie in Worte zu fassen das wiederzugeben bei so einem Gespräch, weil das so faszinierend ist, was sich da alles tut, was sich da alles bewegt und ich wünsche es jedem, der das selber zu erleben wirklich dieses einmal, wie du es sehr schön gesagt hast, einmal wirklich mal die Tür zu öffnen, mal was ins Rollen zu bringen und dann ernsthaft auch dahinterher dann zu sein, denn du hattest ja. die Ernsthaftigkeit, du hattest die Entschlossenheit, weil jetzt nicht nur so, auch, komm, ja, ich mach mal schauen, sondern dein Herz war dabei. Es war offen, ob ja oder nein, aber dein Herz war dabei. Und das ja. war schon total wichtig. Und ja, ich kann mich ganz genau an unser allererstes Gespräch erinnern. Ja, da war schon für dich so vieles erstmal Fragezeichen, wie ja. du selbst eben gesagt hast. Und die Entwicklung ist unfassbar, was da alles dann entstanden ist. Das ist schon echt unglaublich. Ja, und da
1: auch nochmal der Zuspruch zu allen anderen, die jetzt gerade zuhören. Ich habe mir das damals ja auch nicht vorstellen können, dass sich das so fügt. Das war für mich wirklich, wie du gerade sagtest, ein riesengroßes Fragezeichen. Und ich habe immer, dann hört man ja auch Geschichten von anderen, die das so durchlebt haben. Und dann denkt man, aber bei mir ist das nicht so. Bei mir ist das irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich weiß nicht irgendwie, ja, es gibt keine Zeichen. <lacht> Aber es ist, ja, das ist verrückt. Ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gedacht, dass das bei mir so, so kommt und sich so fügt.
0: Es ist schon schwierig, einen Menschen, so wie du das sagst, zu sagen, hey, komm, es ist der Weg. Also du kannst jetzt noch gar keine Klarheit haben, weil du musst dich doch erst auf den Weg machen. Ja. Und erlaube es dir doch. Aber das ist so, das ist dieses und sich auf den Weg machen, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Das ist auch sehr schön, dass du das so an alle anderen jetzt weitergibst, weil ich denke, es sind immer sehr viele, die denken, ja, bei den anderen, ja, und bei mir aber nicht. Ja. Und auch versuchen, das weiß ich, auch versuchen immer an bestimmten Fakten oder die, die der ein oder andere sagt, herauszufinden, hey, die ist bestimmt jünger oder die ist bestimmt älter oder die ist so oder die ist so. Also das ist dann immer so irgendwas herauszusuchen, was bei einem natürlich nicht ist und deswegen klappt es bei einem selbst nicht, aber bei den anderen schon. Ja, ganz verrückt eigentlich, ne? Ja, das ist eigentlich ganz ähm, interessant, warum man das so macht. Man könnte ja genauso gut sagen, hey, wenn es bei der geklappt hat, dann klappt es auch bei mir. Also
1: ja. auch Möglichkeit.
0: Was hat denn dein Umfeld gesagt, als du
1: gesagt hast, so, ich werde jetzt kündigen, definitiv? Ich habe mit allem Möglichen gerechnet und war total überrascht, wie positiv das alles war. Also gerade so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben, haben sich alle mega mit mir gefreut und ganz viele, wirklich überraschend viele, können sich das sogar selber auch vorstellen. Die sagen, sie haben... Vielleicht gerade den Mut nicht dazu oder es passt vielleicht auch gerade nicht, aber so viele, die sagen, sie können das so gut verstehen und ähm, ja, könnten sich vorstellen, sowas auch irgendwann mal zu machen. Also wirklich schön. Bei meinen mhm. Eltern war das natürlich so, die mussten erstmal schlucken, die mussten sich an diesen Gedanken erstmal gewöhnen, das ist natürlich klar. Ich, die verbeamtete Tochter, die. <lacht> gut und dann Hut ist und äh, abgesichert ist, aber letztlich habe ich ganz offene und tolerante Eltern und die ähm, haben mich da in jedem Moment ganz toll unterstützt und stehen da jetzt auch voll hinter mir. Mhm. Ja, Danke. und auch in der Schule, die Kollegen, auch ganz viele positive Rückmeldungen, also keiner, der mir da irgendwie was Böses wollte oder da das überhaupt nicht nachvollziehen konnte, sondern wirklich viele, die sich für mich mitgefreut haben.
0: Ja, sehr schön, das finde ich sehr, sehr gut, das freut mich. Das ist immer ja. sehr wertvoll.
1: Total, total. Also mich hat das richtig erfüllt, ich habe aber nicht damit gerechnet. Ich habe lange so ein bisschen hinterm Berg damit gehalten, also nur meine engsten Freunde quasi eingeweiht. Aber in der Schule habe ich bis zum Schluss nichts gesagt, weil ich so ein bisschen auch Sorge vor der Reaktion hatte.
0: Sehr schön. Es nimmt aber zu, also die, die, dieser Zuspruch nimmt schon zu. Also ich höre jetzt immer mehr, dass die... Kollegen das verstehen können, nachvollziehen können und sagen, ja, das ist toll und, und mutig, Respekt. Ja. Dass das schon viel öfter vorkommt als früher. Mhm. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen. Und für, für dich jetzt, die kündigen wollte und auch damals ja auch schon gekündigt hat, ist das natürlich auch mal total toll, weil es dann auch anstrengend ist, dann nochmal in solche Gespräche reinzugehen und um das nochmal zu erklären oder wo dann Ängste oder sowas hochkommen bei dem anderen, der dir das weitergibt. Also da ist es schon viel angenehmer, da so eine harmonische Stimmung zu haben und so eine Freude. Okay. Es ist ja auch eine Entscheidung, die ja mit sehr viel Freude auch einhergeht. Es ist ja, ich meine, ein Ende ist ja auch letztlich ein Anfang von etwas Neuem. Also dementsprechend ist es eigentlich immer ganz gut. Und daher ist das total schön, dass es so gewesen
1: ist. Wie hat denn deine Schulleitung reagiert? Also sie hat natürlich überhaupt gar nicht damit gerechnet. War so ein bisschen geschockt oder erschrocken. Aber hat dann total positiv reagiert, hat das dann auch versucht so nachzuvollziehen, hat mir noch ein paar Fragen gestellt und sagte auch, dass, dass sie, sie das verstehen kann und hat mich noch mal gefragt, was das so in der Schule wäre, was mir vielleicht fehlen würde und konnte das dann auch nachvollziehen und hat mir dann noch gesagt, dass, dass äh, die Tür jederzeit offen steht. Also wenn ich wieder zurück möchte an die Schule, dass ich da wieder herzlich aufgenommen werden würde und äh, hat mir natürlich dann aber trotzdem für meinen Weg alles Gute gewünscht. Also war ein sehr angenehmes, entspanntes Gespräch und ja, ich bin auf viel Verständnis
0: gestoßen. Das freut mich wirklich sehr. Es ist auch ein sehr... Schöne, schönes Gespräch, beziehungsweise auch so diesen Satz zu hören, sie sind immer willkommen und sie können immer wieder zurückkommen, ist ja. total schön zu hören, auch für die Wertschätzung, die Richtig. man in dem Augenblick endlich mal bekommt. Ja. Als Lehrer finde ich immer schon sehr wenig Anerkennung und Wertschätzung und das ist natürlich schon echt sehr viel.
1: Ja, das stimmt. Dass
0: mhm. seine Arbeit gesehen wurden in den letzten Jahren und so, dass der sagt, okay, sie können immer wieder zurückkommen.
1: Ja, und es gibt einem selber auch eine gewisse Sicherheit in dem Moment. Ne? Das wird einem nicht übel genommen, dass man geht und dann verstoßen, sondern, ja, das, wie du sagst, wird gewertschätzt. Aber auch für mich, wenn ich dem merke, so jetzt der neue Abschnitt ist doch nicht irgendwie so, wie ich mir das vorstelle, es gibt den Weg zurück. Ne? Also die Türen sind nicht zugeschlagen.
0: Genau, das ist echt ein schönes Gefühl. Mhm. So, und jetzt kommen wir dahin. <lacht> Oh, oh. <lacht> jetzt kommen wir endlich zu der Frage, welche Tür hast du dir denn geöffnet?
1: Also was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung? Ich mache tatsächlich eine neue Ausbildung in einen, einen ganz, ganz anderen Bereich, aber auch ganz bewusst in einen ganz anderen Bereich. Ich mache eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau. Und äh, ich, ja. <lacht> Viele haben sich gefragt, Marike, wie kommst du denn darauf? Ähm, das, ist, das hat dir überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was du bisher gemacht hast. Und Nein. auch mit, beim Fable für Gesundheit so. Also <lacht> nur im Entfernteren äh, hat das was mhm. zu tun. Aber gerade das finde ich so reizvoll, weil man das ganze Leben so in der Theorie war. Mhm. Alles hat sich im Kopf abgespielt. Man war in der Schule, dann war man im Studium und ne, dann wieder in der Schule und man denkt und denkt und denkt. Und auch alles, was ich noch so mir nebenbei angeeignet habe, war alles in der Theorie gelesen, äh, Vorträge gehört, was nicht alles. Und was total zu kurz gekommen ist, ist das Praktische. Und gerade so mein, mein Interesse für Gesundheit und Nachhaltigkeit hat mich so in, in, den, äh, ja, in die Gartenlandschaft, in die Natur so geführt. Ich habe mich auch viel so mit Wildpflanzen und solchen Themen auseinandergesetzt. Und der Garten- und Landschaftsbau vereint alles, was man praktisch machen kann. Die Arbeit mit den verschiedensten Materialien, Holz, Stein, Beton, Metall, was es alles gibt. Die Arbeit am Haus, die Arbeit im Garten, Terrassen bauen, Teiche bauen mit großen Maschinen, mit kleinen Maschinen, Handarbeit. Also wirklich so komplett vielfältig. Ich glaube, das ist so der Baustein, der mir noch fehlt. So <lacht> In, für, für das Gesamtpaket. Ja. Ja, man, kann, man kann wirklich ins Tun kommen. Nicht nur drüber reden, und mhm. viel Wissen, sondern man kann handeln und Dinge erschaffen. Mein mhm. Ziel ist es ja so, die Naturgärten voranzubringen, also die, den Leuten wieder die Natur nahe <lacht> bringen,
0: mhm. äh,
1: sie zu motivieren, auch äh, selber anzubauen oder auch sich wieder mit Wildpflanzen auseinanderzusetzen. Da kann man die meisten nämlich auch wirklich essen und, und muss gar nicht immer in den Supermarkt gehen, sich alles kaufen, sondern die Natur bietet uns so, so viel. Und das unter die Leute zu bringen, das wäre so mein, mein Wunsch, mein, mein Traum so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, finde ich super. Also finde ich echt toll, wenn du das machst.
1: <lacht> die Natur hat es auf jeden Fall nötig. Die braucht da mal so ein bisschen Unterstützung, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ja auch für mich und sicherlich auch für andere Menschen ganz toll. Wenn wir gerade in der Stadt so durch die Straße gehen, sehe ich ja immer mehr, wie so kleine Gärten abgeschafft werden, da wird dann einfach immer alles zugepflastert, da kommt dann mhm. immer sofort irgendwie auch vor den, vor den Häusern immer ganz viel Stein und ganz viel Zeugs, damit bloß da nichts wächst, ja. äh, das könnte die Arbeit machen, kann ich nachvollziehen zum einen aber zum anderen denke ich auch, dass da die Fähigkeit fehlt oder die Wertschätzung dafür, was es eigentlich auch bedeutet, wenn man so einen kleinen Garten hat, so eine kleine Grünfläche für sich hat und es hat ja auch Auswirkungen und daher finde ich das total toll, wenn du das machst, also.
1: Das ist sehr, sehr sinnvolle Arbeit. Ja, man darf die Natur mal zulassen. Man muss vor ihr keine Angst haben. Ne? Auch wenn es ein bisschen nach Chaos aussieht, man kann sich auch über Insekten freuen, ne? die dann <lacht> im Garten rumschwirren. Ne? Das viele, glaube ich, wollen das lieber von, von sich fernhalten, was total schade ist. Ja. ja, was total
0: schade ist, genau. Finde ich sehr, sehr schön. Und da hast ja vorhin erzählt, dass du da ein Praktikum gemacht hast. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie das war und wie du dann jetzt so für dich dann letztlich gesagt hast, so, das ist es wirklich.
1: Drauf gekommen bin ich über einen Bekannten, der auch im Galabau tätig ist. Und als ich dann schon mal so ein bisschen damit geliebäugelt habe, habe ich mich einfach mal mit ihm unterhalten und habe mir so ein bisschen was von dem Beruf erzählt und hat mir dann so ein paar Firmen genannt. Wo er sagt, die sind gut, die machen gute Arbeit und da weiß ich, da würdest du gut ausgebildet werden. Und dann habe ich natürlich geguckt, welche, welche Umgebung passt mir gut und dann habe ich mich bei, bei einer Firma gemeldet. Das war ein Anruf und ich wollte einfach mal hören, ich habe einfach aus dem Gefühl raus einfach angerufen, gefragt, wie das ein Praktikum ist und das war gar kein Problem, die wollten nur einen Lebenslauf von mir haben und dann habe ich direkt ja das Go gekriegt, dass ich mitkommen darf. Ja, und dann bin ich da angetanzt und durfte quasi zwei Wochen mit anpacken. Habe dann das Team kennengelernt, was total nett und offen ist. Also nicht, äh, wie man sich das vorstellt, bei diesen typischen Bauarbeiter, die ihre Kippe rauchen, die hinschmeißen, alles stehen und liegen lassen, sondern das sind wirklich Naturleute. Also im Galabau hast du eigentlich nur Menschen, die naturverbunden sind. Ganz offen, herzlich und war sehr sympathisch auf jeden Fall in dieser Betrieb. Und der Chef, der hat sich dann sehr für mich eingesetzt. Ich dachte, ja, ähm, Marike, wenn, wenn du bei uns anfängst oder in die Berufsschule gehst, werde mich dafür einsetzen, dass du nicht diese ganz normalen Fächer belegen muss, sondern nur das Fachspezifische und wir gucken mal, wie, wer, wie weit wir deine Ausbildung kürzen können, ne? auf anderthalb Jahre vielleicht und in den Freistunden, ich sorge dafür, dass du ins Lehrerzimmer kommst und also hat wirklich ganz viel in Bewegung gesetzt und hat mir das wirklich schmackhaft ausgelegt und wir sind eigentlich ständig im Kontakt geblieben, dann ist die Entscheidung kurz danach eigentlich auch schon gefallen bei mir.
0: Genial, einfach nur genial. <lacht>
1: Ja, das Kontakt mit Menschen. Man muss manchmal den Mund aufmachen und ja. einfach mal reden. Und andere Menschen können da ganz viel helfen auch. Mhm. Ne, denken für einen mit, können wieder neue ähm, Steine anstoßen quasi. Ja. ja. Also, man muss das nicht ganz alleine durchmachen, ne? sondern man kann sich da auch ganz viel so von außen dann noch Hilfe dazu holen. Auf
0: jeden Fall. Also, ich kann es nur bestätigen, dass es so ist, dass es wichtig ist, zu reden. Dazu gehört jedoch Mut. Ich glaube, das ist es. Und du hattest unglaublich viel Mut und du hast es immer noch. Also, es ist schon sehr mutig, diese Entscheidung zu treffen von der Beamtin, von der Lehrerin hin zu Auszubildende Und dann auch nochmal spannend wird es natürlich auch an der Berufsschule, weil du dann jetzt eine andere Rolle einnimmst, als du vorher hattest. Ich meine, letztlich bist du ja Lehrerin, meine, die sind ja auch Lehrer, völlig egal, welche Schulform. Man versteht sich ja irgendwie, egal also, ob man an Berufsschule, Gymnasium, real, was auch Grundschule, man versteht sich. Und das ist schon sehr, sehr spannend, deine Geschichte. Ich glaube, die werden alle so sagen, was? <lacht> erstmal sehr erstaunt sein, also da wärst du, wirst du definitiv auch viele Kollegen haben oder vielleicht jetzt Ex-Kollegen, also Lehrer, die, die du sehr gut verstehst und die dich sehr gut verstehen, also es wird auch sehr spannend, die Zeit Dazu gehört aber echt Mut und du hattest und du hast Mut es gab so einen Zeitpunkt, da ist der Schalter umgelegt und dann war es für dich klar, das ist der Weg, da möchte ich hingehen und dann mache ich das jetzt auch, dann gehe ich das Ganze jetzt auch wirklich diesen Weg und und die Unterstützung von deinem zukünftigen Chef ist enorm. Und er macht das, weil er weiß, du bist entschlossen, du bist gut, du willst es. Und diese Zeit zu investieren und dich, sich für dich einzusetzen, lohnt sich natürlich auch. Das ist das, was du ausstrahlst. Also das ist ganz klar. Und ich finde auch, wenn du jetzt darüber sprichst, was du machst, das ist so viel Begeisterung, das ist so viel Liebe da, dass ich denke, ja, das ist es. Also, du bist jetzt angekommen, auch bei einer Ausbildung jetzt, weitergeht und so, das ist jetzt noch nicht so, ja, das ist irgendwie, so bin ich, das ist jetzt meine Firma, aber das ist definitiv der richtige Weg, es ist schon etwas, was dir wirklich so am Herzen liegt und, und du lachst und du bist voll glücklich dabei und da wird auch was wunder wundervolles entstehen. Also Du wirst etwas Schönes zum Leben erwecken mit all dem, was du hast, denn du hast ja viel, wie wir eben vorhin schon gesagt haben oder wo du vorhin schon gesagt hast. Deshalb also finde ich das ganz toll, also dass du da mutig das tust, was dein Herz dir gesagt hat, dass du tun sollst.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin ganz gespannt, wo mich das hinführt. Man hat ja so gewisse Vorstellungen im Kopf, aber meistens kommt es dann ja doch nochmal anders. Aber ich vertraue da dem Leben. Das wird mich da schon irgendwie in die richtige Richtung lenken. Ich denke, viel passieren kann einem nichts. Also nicht, man, man wird immer ein Dach über dem Kopf finden. Man wird immer einen Job finden, der einen irgendwie ernährt, <lacht> wenn man will. Und ähm, alles andere wird sich ergeben. Genau,
0: alles andere wird sich ergeben. Und es ist wichtig zu sagen, dass die Osterferien zu dem Zeitpunkt hast du ja dein Praktikum gemacht, dass das regenreiche Tage waren. Also das war jetzt nicht nur so Sommersonne, Sonnenschein und draußen irgendwie stehen. Das ist vielleicht für die anderen auch gut zu hören. Also das waren regenreiche Tage. Ich kann
1: mich sehr gut oh, erinnern. Schnee, Schnee, es ist, hat geschneit. <lacht> ich glaube, an zwei Tagen wurde ich nach Hause geschickt, weil äh, sie nicht arbeiten konnten. Da haben sie morgens äh, Schneedienst gemacht und dann war Feierabend, <lacht> weil es einfach kalt war. <lacht> genau, genau,
0: genau. Das ist echt wichtig, das zu sagen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich an dich gedacht habe und gedacht habe, oh je, oh je, was Rennen sagst du jetzt?
1: <lacht> jetzt rennt sie schreiend nach Hause, will nicht mehr. Genau. <lacht> ich schreibe <bei> in der Schule.
0: <lacht> Wie wird sie sich jetzt entscheiden? Wie wird es ihr gefallen? Oh Gott, jetzt regnet es ja fast nur. <lacht> Und dann war also das echt sehr spannend, was du dann auch erzählt hast und was du gesagt hast. Also das ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass du schon natürlich innerhalb der kurzen Zeit, logisch nicht alles, aber schon eine sehr breite
1: Facette des
0: Ganzen gesehen hast.
1: Ja, und man macht sich das natürlich auch bewusst, ne? Also man weiß, dass man bei 35 Grad in der Sonne arbeitet oder im Winter, wenn es schneit oder wenn es regnet. Also klar, man ist halt viel draußen, aber da denkt man vorher drüber nach, ne? Genau. Und wir wissen ja auch noch nicht so ganz genau, oder
0: sagen wir so, wir haben eine Vorstellung oder du hast selbst auch eine Vorstellung, wohin das Leben dich führen wird. Und es bleibt natürlich spannend, wie, wie der Weg dahin sein wird. Und das, was du jetzt lernst, ist trotz allem nicht ganz haargenau das, was du natürlich auch die nächsten 30 Jahre machen wirst. das mm, ist ja. Auch, ja. Es rundet alles ab und dann schauen wir mal, was sich dann danach nochmal ergibt, aus was du gemacht hast.
1: Genau. Ja, das
0: ist auch nochmal wichtig so zu sagen, dass es natürlich klar ist, dass du jetzt nicht die klassische bist, die jetzt diese Ausbildung macht und da jetzt die 30 Jahre bleibt.
1: Auf dem Bau bleibt, ja, genau. Ja, das halte ich mir offen. Ich halte mir auch offen, wieder zurück in die Schule zu gehen. Also da war ja trotzdem auch vieles, was mir ja Spaß gemacht hat. Genau. Und auch das ist ja eine Möglichkeit. Richtig, richtig.
0: Und ähm, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, auch dein eigenes Unternehmen zu haben. Also da gibt es sehr, sehr viel, was man da machen kann. Und, mhm. und Du bist ja selbst bei jemandem, der ein Unternehmen hat, also die Menschen könntest ja. du selbst ein Unternehmen haben und dann wiederum andere haben und deine eigenen Ideen vorantreiben und, und die Natur vielen Menschen näher bringen und da hast mhm. du nochmal einen anderen Zugang als ein anderer, weil du einfach ein anderer Mensch bist, also da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel, was sich noch bewegen kann und was noch passiert. Ja. Das ist ganz gut zu wissen und ich finde es total toll, also wirklich Respekt und absolut mutig und ich finde es wirklich eine sehr, sehr coole Entscheidung, also eine sehr schöne Entscheidung, weil es einfach deine Herzensentscheidung ist und die ist so gefallen, dass sie so klar gewesen ist, dass da einfach so viel Klarheit dran ist, also so viel Klarheit und Entschlossenheit.
1: So. Ja. ja, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich wusste, so jetzt gibt es keine andere Möglichkeit mehr, jetzt musst du es machen, also es was anderes geht nicht mehr.
0: <lacht> genau, genau, genau. Das, das war Das ist echt total schön. Du hattest das ja vorhin schon ein bisschen gesagt, aber es ist trotz allem nochmal ganz schön, wenn du es nochmal zusammenfassen kannst.
1: Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, jetzt dort zu sein, wo du bist? Du hast immer ganz schön daran angeknüpft, wo man sich gerade befindet. Also du hast immer so schnell rausgefunden, okay, wo hakt es gerade? Mhm. Wo, wo muss man jetzt nochmal ein bisschen reflektieren oder darüber nachdenken oder was muss man rausarbeiten? Und hast das dann immer schön aufgegriffen beim nächsten Mal. Das war wie so ein roter Faden. Und ich glaube, das Wichtigste für mich war vor allen Dingen auch so die Sicherheit. Wo man weiß, du kennst dich aus, du hast schon viel Erfahrung, du hast es selber auch schon durchgemacht. Und ich kann nichts übersehen. Ich glaube nicht, dass ich alleine diese Entscheidung getroffen hätte. Einfach, weil ich dann Sorge hätte, habe ich irgendwas übersehen? Mache ich jetzt gerade was total Dummes, was, was, was man nicht machen sollte? Weil man kennt ja niemanden, der das schon mal gemacht hat. Mhm. Also ich zumindest nicht. Und dann hatte ich bei dir auf jeden Fall immer das Gefühl, okay, du hast alles im Blick und du sagst mir, was jetzt so der nächste Schritt ist. Und es ist auf jeden Fall keine dumme Entscheidung, die ich mache, sondern das hat Hand und Fuß und ähm, ist wohl überlegt. Und das war für mich, glaube ich, so der wichtigste Punkt, mhm. der mich jetzt hier so auf den Weg gebracht hat.
0: Ja, ich glaube auch dadurch, dass wir natürlich immer im Gespräch sind, ist es natürlich so, dass nochmal eine Tiefe stattfinden muss. Weil ich frage ja auch, willst du das wirklich? das jetzt so gemacht? Hast du, das, hast du das nochmal bedacht, Hast du dies oder jenes? Gehst du ja nochmal und überlegst, naja, habe ich das, habe ich das, bin ich entschlossen, kann ich das machen? Also ich weiß auch noch ganz genau, also ich schreibe dir auch immer nochmal schriftlich und bist du nochmal in dich gegangen, ist das jetzt ganz klar, hast du eine klare Entschlossenheit und dann mhm. ist es natürlich schon so, dass man es nochmal macht und das ist auch nochmal eine innere Reifung. Also mhm. Man wird auch dadurch anders, weil man hier einerseits die Sicherheit hat, dass man gut geführt wird, aus der Erfahrung heraus geführt wird. Aus, aus der, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man eben nicht nur für sich irgendwas macht, sondern natürlich auch immer wieder jemand anderen sagt, ja, ja, ja. <lacht> immer wieder das selber mal laut sagt. Dadurch reift natürlich das Ganze noch enorm.
1: Ja, und wichtig ist vielleicht nochmal dazu zu sagen, also mit, mit der Entscheidung, sich von dir coachen zu lassen, ist auch noch nicht die Entscheidung getroffen, dass man kündigen will sondern du hast von Anfang an beide Seiten abgewogen und hast quasi diese Option, im Lehrerberuf zu bleiben, offen gelassen. Ne? Wenn da jetzt jemand denkt irgendwie, okay, und wenn ich dieses Coaching mache, dann werde ich zur Kündigung hingecoacht und dann geht das auf jeden Fall los. So ist das nicht, sondern das ist vor allen Dingen erstmal die Entscheidungsfindung mhm. und dann, wenn man die Entscheidung gefunden hat, ne, wie ist es umzusetzen.
0: Ja, genau. Das ist auch sehr schön, dass du das jetzt noch einmal sagst, weil viele das glauben und viele auch irgendwie davor Angst haben, dass wenn sie so mit mir zusammenarbeiten, oh, jetzt müssen sie auf jeden Fall kündigen oder so. Mhm. So also ist es natürlich nicht. Das wird natürlich, prüfen wir das. Wir haben es ja auch bei dir natürlich erstmal geprüft, ja. ob du das wirklich willst und ob das jetzt nicht nur so eine Idee ist, die man so hat. Mhm. Ob da wirklich Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Und ich, durch diese Prüfung, durch diese klare Entscheidung ist ja auch dann diese innere, innere klare Entschlossenheit da. Weil es dann mhm. nicht mehr nur eine oberflächliche, dahingesagte Sache ist, so eine Idee, so eine Träumerei ist, sondern wirklich eine überprüfte und nochmal überprüfte und ganz klar festgehaltene, entschlossene Entscheidung ist. Mhm. Ja. Eine gut reflektierte Entscheidung ist. Das, das ist schon richtig, genau. Sodass du auch für dich weißt, wie du es schon vorhin gesagt hast, es gibt keine andere Entscheidung mehr. Mhm. Das ist die richtige Entscheidung für mhm. dich das war ja am Anfang überhaupt nicht so der Fall. Da hätte es ja eigentlich beides sein können.
1: Ja.
0: So nach dem Praktikum hätte es beides sein können. Mhm. Dass du zurückkommst nach dem Praktikum und sagst, nee, ich möchte auf jeden Fall wieder zurück. Oder was heißt ja. zurück? Ich möchte bleiben. Ja. In der Schule bleiben. Und das, da haben wir ja auch nochmal. Also das, das ist immer ganz gut zu wissen, dass es schon auf jeden Fall eine Entscheidung ist, die... Immer und immer wieder überprüft wird. Mhm. Deswegen gibt es auch dieses Vorher und Nachher. Also dieses Vorher noch ein bisschen so unklar und nachher so eine volle Befreiung und Entschlossenheit, die dann auch natürlich in den Podcast-Folgen immer ausgestrahlt wird, auch wenn die Leute dich die jetzt nicht sehen können. Aber die ist ja zu hören und dann denken auch immer viele, boah, voll die
1: Taffen. Aber im Grunde ist das das sind ganz normale Menschen Wie jeder ja. auch. durch ja. die Wege entstanden. Ja. Dass du jetzt so klar bist,
0: so entschlossen bist und so, so wirklich total bei dir und so mutig und ja, mache ich, ist, ist genau das Richtige.
1: Hm. Du hattest mir irgendwann mal den Auftrag gegeben, mir so ein Motto zu überlegen. Und da hatte ich mir gewählt, ähm, sei mutig und vertraue. Hm. Und ich finde, dass das fasst so diesen, oder meinen gesamten Entscheidungsprozess so ein bisschen zusammen. Natürlich gehört Mut dazu, aber auch vor allen Dingen ganz viel Vertrauen. Mhm. Vertrauen darin, dass man schon irgendwie die richtige Entscheidung trifft dass das Leben einen schon an die richtige Stelle führt, ja. dass das alles ähm, sich fügt. Also einfach Vertrauen. Man muss nicht immer schon direkt wissen, wie es weitergehen wird und exakt, <lacht> wo man dann ist und wie es genau aussieht, sondern das wird sich fügen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann trifft man die nächste Entscheidung. Also ich glaube, Vertrauen gehört einfach ganz viel dazu oder hilft auf jeden Fall dabei.
0: Total. Also du sagst so viele schöne Worte. Vertrauen gehört auf jeden Fall dazu. Also finde ich auch, das, das ist so. Einmal Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Vertrauen in das Leben, Vertrauen, die richtige Entscheidung treffen zu können, Vertrauen, neue Entscheidungen treffen zu können. Da gehört wirklich Vertrauen auf jeden Fall dazu. Weil das Leben ist ungewiss, und wie du es jetzt eben so schön gesagt hast, klar hat man so die Vorstellung, man möchte alles alle Eventualitäten am besten auch noch mit einplanen, alles vorplanen, ganz genau wissen, dann und dann passiert das und so und so wird es sein. Das ist nur zum Teil möglich und ein Großteil ist gar nicht möglich, was das Leben meines Erachtens auch spannend macht. Auf der anderen Seite ist natürlich der Umgang mit Ungewissheit etwas, was man lernen muss in so einer doch recht sicher und gewiss gemachten Welt. Und da gehört Vertrauen dazu. Ja. Deswegen ist dein Motto total schön. Also so mutig sein, ja, und auf jeden Fall dann auch Vertrauen. Denn ab einem bestimmten Punkt ist es ja auch etwas, was nicht mehr in unserem Einflussbereich liegt, wo wir auch etwas abgeben müssen. Und darauf zu vertrauen, dass es trotzdem gut läuft.
1: Hm.
0: Das ist Übungssache und das ist wichtig. Gerade so für Kontrollliebhaber ist es natürlich schwierig, aber das gehört dazu, weil sonst geht es nicht.
1: Ja, es nimmt einem auf jeden Fall ganz viel Last vor den Schultern, wenn hm. man das schafft zu vertrauen.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt hast du ja schon mal ganz tolle Wörter gesagt, ganz tolle Sätze, gesagt. <lacht> Trotz allem, liebe Marike, will ich noch mal von dir haben. Ich will, dass du. Also es wäre sehr schön, wenn du noch mal allen, die jetzt zuhören,
1: einige Worte, die dir wichtig sind, mitgibst. Es lohnt sich, auf das eigene Herz zu hören. Auch wenn die Stimme oft ganz, ganz leise ist oder man nicht glaubt, dass man sie wahrnehmen kann, sie ist da. Also das Herz weiß eigentlich schon viel, viel früher, was die richtige Entscheidung ist als der Kopf. Und je mehr ich meinem Herzen zugehört habe, desto klarer wurde mir, was der richtige Weg ist. Und Ich glaube, das, das müssen wir wieder lernen. Wir müssen lernen, mehr auf unsere Intuition, auf unser Herz zu hören und nicht immer alles zu zerdenken, zu, zu verkopft sein. Weil das sind wir im Leben genug, mhm. aber so für so wichtige Entscheidungen müssen wir das Herz dazu holen. Und das war für mich, glaube ich, der Knackpunkt, dass ich mehr auf mein Herz gehört habe oder dem Herzen eben den Raum gegeben habe, sich mhm. zu äußern.
0: Vielen Dank, das ist sehr schön, aber auch sehr wahr. Wir neigen wahrhaftig dazu, sehr viel, der eine mehr und der andere weniger, aber sehr viel zu zerdenken und, und dann überdenken und nachdenken und nochmal denken, nochmal absichern, nochmal versichern und nochmal Gewissheit haben. Und da überhören wir doch ganz oft auch die Herzensstimme bei all diesem ganzen Kopfgewusel da.
1: ja. Ja, und auch, wir haben oft den Druck, alles perfekt zu machen. Mhm. Ja, und wie will man eine perfekte Entscheidung treffen, wenn es normal Pro und Contra gibt? Ne, man wird nie so weit kommen, dass man sagt, okay, es gibt nur Pro und kein Kontra. Das wird es nie geben. Von daher wird man sich da im Kreis drehen dann. Ja.
0: Genau, wenn man sich da im Kreis drehen, das stimmt. Ja, genau. Denn es gibt natürlich auch Punkte, die dafür sprechen, im Lehrerbuch zu bleiben, völlig unabhängig davon, von den Rahmenbedingungen mit Sicherheit und sowas, die mal ausgeschlossen, dennoch gibt es ja Punkte. Zum Beispiel das Arbeiten mit jungen Menschen, das ist ja schon etwas, was die meisten Freude macht.
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Also es wird nie so der Punkt kommen oder der Zeitpunkt kommen, wo man sagt so,
1: jetzt ist alles schlecht, das, das, das gibt es nicht. Ja. Gott
0: sei Dank ist es so, dass es das nicht gibt. Also es gibt immer was, was man gut ja. findet.
1: Ja. Also immer wichtig, das zu sammeln, mal so eine, vielleicht eine Liste zu schreiben, Pro, kontra Das haben wir ja auch viel gemacht, um das mal wirklich sich bewusst zu machen. Aber nachher, wenn es denn um die Entscheidung geht, habe ich gar nicht mehr diese Pro und Contra aufgewogen, sondern dann war das eher wirklich eine Herzensangelegenheit.
0: Es ist auch wichtig, mal auf sein Herz oder auf seine Intuition zu hören und sich da mal auch leiten zu lassen, ein Großteil unseres Lebens entsteht ja auch durch diese vernünftigen Kopfentscheidungen. Die mhm. sind auch gut die haben auch ihre Berechtigung. Es gibt dann einen Punkt in unserem Leben, und da ist bei, es hat dann jeder eigentlich in seinem Leben, der eine nimmt es bewusster wahr, der andere eben nicht, wo dann das Herz sich meldet und sagt, eine Veränderung braucht. Mhm. So ein Umdenken. Und so dann ist es wichtig, dann auch dann, sich darauf einzulassen. Ja. So. Jetzt ist es, bis hierhin habe ich jetzt meinen Kopf eingesetzt und mein Kopf hat gesagt, so mach und jetzt mache ich das andersrum, jetzt äh, gehe ich den Weg meines Herzens und nutze meinen Kopf dazu, dafür die besten Möglichkeiten herauszufinden und mhm. dann die Lebensträume zu erfüllen, dass der Kopf dabei natürlich hilft, ist klar, aber die Lebensträume selbst entstehen nicht im Kopf, sondern sie entstehen dann schon im Herzen, weil das Herz ja. einfach viel weiter denkt.
1: Der Kopf entscheidet immer noch, ne? aber der Her das Herz weist so ein bisschen den Weg, ne? mhm. und zeigt auf, so was, was einem eigentlich wirklich wichtig ist. Ja.
0: Genau, 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 sehr, sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Marike, dass du jetzt hier warst und das Gespräch mit mir geführt hast. Also ich finde das sehr schön, was du machst und einfach ganz, ganz toll. Und vielen herzlichen Dank, dass du jetzt da hier deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank auch dir für deine wundervolle Arbeit. Also hat immer Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten und äh, so diesen Weg begleitet zu bekommen. Also wirklich ähm, sehr, sehr schön. Ja. Danke, vielen herzlichen Dank. <lacht>
0: Nun sind wir am Ende unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit angekommen. Ich hoffe, du hast sehr viele wertvolle Dinge für dich mitgenommen, die dich dabei unterstützen, ins Tun zu kommen, zu machen, umzusetzen und auf jeden Fall gleich jetzt schon den allerersten wichtigen und wertvollen Schritt in Richtung deines Traums zu gehen. Ich wünsche dir natürlich dabei wie immer viel Freude und Erfolg und vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr sprechen und die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.